0: Olá amigos, eu sou Daniel Silvio e a partir de hoje estaremos juntos no podcast Equipe Bola na Rede. E para essa estreia, vamos falar sobre a volta do futebol em tempos de coronavírus. É do conhecimento de todos que aos poucos o futebol vai retornando e alguns dos campeonatos mais importantes do mundo já começaram e outros já com data definida para a bola voltar a rolar. Aqui no Brasil, especula-se o retorno para meados de julho, mas ainda não está nada definido, pois ainda há muitas divergências. Afinal, são 27 campeonatos estaduais diferentes. Confira agora as datas de retorno do futebol pelo mundo. Bielorrússia, Taiwan e Nicarágua não paralisaram seus campeonatos. No dia 8 de maio, a Coreia do Sul voltou às atividades. No dia 16 de maio, a Bandesliga foi o primeiro campeonato do grande escalão mundial a recomeçar as suas atividades. Em 3 de junho, o Campeonato Português, após liberação do governo, também retornou às suas atividades futebolísticas. Em 8 de junho, a Espanha. Dia 17, será a vez da Premier League o famoso Campeonato da Inglaterra. No dia 20, voltará o Campeonato Italiano e ainda existe a possibilidade de a Copa da Itália recomeçar uma semana antes. Em 4 de julho, voltará o Campeonato Japonês. No dia 17 de julho, ainda aguardando confirmação, será a vez do Campeonato do Paraguai. No dia 15 de agosto, o Campeonato Uruguaio retornará, com data também a ser confirmada. Algumas confederações optaram por terminar as suas respectivas temporadas. São os casos de França, Holanda, Bélgica, Escócia e México. Essa decisão, no entanto, pode ser revertida na justiça, já que não houve unanimidade e alguns clubes se mostraram insatisfeitos e prometeram recorrer na África. Camarões Congo, Ilhas Maurício, Guiné, Quênia, Angola, Libéria, Níger e Etiópia, também houve paralisação e encerramento das competições nacionais. Em se tratando do nosso campeonato cearense, há uma grande expectativa para o retorno em julho, mas dependendo do cenário aqui da pandemia, a data será confirmada ou não. E para conversar sobre este assunto, vamos chamar agora o nosso querido amigo Amando Lima Júnior, comentarista de futebol. Olá Lima, tudo bem meu amigo? Prazer ter você aqui. Vamos lá, primeira pergunta. Existe um debate caloroso sobre a volta do futebol em meio a essa pandemia. Uma ala é contra, pois acha prematura essa volta. E a outra ala que é a favor defende a eficácia dos ambientes controlados. Como você analisa essa questão?
1: Oi, Daniel Silvio, um abraço para você, um prazer muito grande voltar a conversar com o um amigo. E agora de futebol, você me pergunta sobre o retorno do futebol, o que, que eu acho, quando, qual é a expectativa né, do retorno. Eu, sinceramente, lhe garanto que não vai depender nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Vai depender exclusivamente do avanço do coronavírus ou não. Eu sou otimista nesse sentido, porque eu vi uma live do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, quando ele disse que no pico no mês de maio, em um só dia, o o estado, o estado não, Fortaleza teve 100 internações de UTI, 100 internações em um dia, foi o pico dessa pandemia no mês de maio. E que agora no domingo que passou, nós não tivemos em Fortaleza nenhuma internação por UTI. Quer dizer, é uma notícia espetacular. E se isso continuar, também houve um decréscimo também em termos de internamento nos hospitais. Até na Unimed, eu conversei com o presidente, o Elias Leite, ele também disse a mesma coisa, que está caindo, mas que nós devemos ter cuidado ainda com o isolamento, aqueles aquele cuidados todos que nós devemos ter. Então, vai depender, na minha ótica, de como daqui a um mês, por exemplo, vai estar é, é, o trabalho nesse sentido né, de combate ao coronavírus se o coronavírus estiver controlado com certeza o futebol deve voltar o mais rápido possível
0: as federações juntamente a CBF ajustaram a volta possivelmente para julho né? dia 20 como fica esse calendário para os nossos clubes da Série A Ceará e Fortaleza tendo em vista que ainda tem Copa do Nordeste Campeonato Cearense e Copa do Brasil. E a situação financeira dos clubes de menor porte?
1: Daniel, no campeonato cearense, nós ainda temos cinco clubes lutando por quatro vagas, né? É, Ferroviário, Fortaleza, Ceará, Guarani de Sobral e Atlético Cearense. A expectativa é que Fortaleza, Ferroviário Ceará e Guarani se classifiquem, até porque o Atlético Cearense está muito atrás do Guarani, o, falta jogar duas partidas como o Guarani também, o Ceará e o Fortaleza só o Ferroviário que já fez um jogo a mais, só falta um jogo mas a tendência é que esses quatro se classifiquem então o Guarani de Sobral desses quatro, Fortaleza, Ceará e Ferroviário é quem tem uma condição mais difícil para retornar por quê? Porque quando houve a pandemia, a diretoria acabou é, fazendo o distrato de todos os jogadores e agora vai ter que fazer um trabalho de volta, recontratar os jogadores e começar tudo de novo. Vai ficar uma situação mais complicada. O time do Ferroviário não vejo nenhuma dificuldade, né? Tem seu campo de treino. Ceará e Fortaleza também já começaram, inclusive partiram na frente, já começaram os treinamentos. Eu acho que os clubes que estiverem com situações difíceis têm que procurar a Federação Cearense de Futebol. Fazer o exemplo da CBF. A CBF está emprestando dinheiro sem juros para os clubes. Né? Então, por que a federação também não pode dar uma ajuda ao Guarani de Sobral, ou aos quatro que se classificaram, né? Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Guarani, por exemplo, são esses quatro, que ele dê ajuda principalmente ao Guarani e ao Ferroviário, já que o Ceará e Fortaleza já tem um suporte maior financeiramente, tem o seu sócio torcedor e tem a condição de conseguir empréstimos sem juros na CBF.
0: Devido à retomada dos treinos, mediante realização de exames rigorosos nos atletas, há uma grande expectativa pelo retorno do futebol. Mesmo assim, Ceará e Fortaleza ainda apresentaram casos de Covid-19 entre os atletas. Tendo em vista essa situação... Você acha que é prematura essa retomada do futebol?
1: Criar expectativa para o retorno do campeonato cearense logo ainda agora no mês de julho é, é, pode ser feito, né? Agora, aquilo que eu disse antes, vai depender do controle do coronavírus. Se tudo continuar como está, caindo a internação, caindo a internação de UTI, não é? É, caindo atendimentos É possível que volte né? Mas tudo vai depender disso Como eu já disse
0: Desde maio o campeonato alemão retomou as atividades Seguindo todas as recomendações De proteção aos atletas Tornando-se referência no mundo todo O futebol brasileiro Chegará a esse patamar?
1: Olha o campeonato alemão Recomeçou, é, foi o primeiro A colocar os times Em campo de portões fechados com todos os cuidados necessários, por que, que ele já recomeçou? Porque lá a situação é outra, né? o coronavírus já está controlado. Então existe essa condição de você voltar a trabalhar de portões fechados com todos os cuidados necessários, né? que, que, que são importantes para não haver aglomeração, né? para não, não haver... É, perigo de incidência da doença Alguma coisa desse sentido Lavagem das mãos tudo, Todos aqueles cuidados né? Então o alemão já pode fazer isso Porque está controlado No momento em que o futebol brasileiro estiver Não falo nem só do Ceará Mas o futebol brasileiro também estiver controlado Com certeza o campeonato Recomeça mais ou menos Nos moldes do que está fazendo O futebol alemão
0: Existe um grupo que apoia o fim dos campeonatos estaduais, mesmo sabendo que eles são a porta de entrada para as competições nacionais. Ou seja, os campeonatos estaduais têm, sim, a sua importância, mesmo não sendo tão atrativos como antigamente. Qual a sua avaliação sobre isso?
1: Olha, Daniel, eu sou e sempre serei a favor dos campeonatos estaduais. O campeonato cearense, ela é importante pelo que você já disse, serve de seletiva para outras competições, mas acima de tudo, tem uma palavrinha que é mágica para mim fazer a defesa do campeonato estadual, que é a rivalidade. A rivalidade existente entre Ceará e Fortaleza, ela, sendo sadia, é muito boa. O campeonato cearense é tiro curto, mas leva um bom público ao estádio. Nós temos garantido aí rendas muito boas quando se encontram, geralmente isso acontece, Ceará e Fortaleza. Então, eu sou sempre favorável, acho que a gente precisa manter essa rivalidade, é importante, né é, a contagem dos títulos, quem tem mais títulos, quem é, está perto, quem é, é, é mais detentor de títulos seguidos, tetracampeonato, né? é, penta, essas coisas todas, eu sou a favor do Campeonato
0: Estadual, sem dúvida. Ceará e Fortaleza saíram à frente no quesito preparação dos atletas durante o isolamento? E como você analisa os outros clubes cearenses?
1: Olha, Daniel, não resta dúvida que Fortaleza e Ceará largaram na frente, né? Porque começaram primeiro as atividades, trabalhando virtualmente e agora em campo. O Ferroviário ainda não o fez, né? O Ferroviário ainda está querendo... É, discutir com a Federação Cearense de Futebol, que não foi é, é, assim, avisado oficialmente, mas o clube tem que estar preparado. O Ceará e o Fortaleza, quando houve a pandemia, eles sabiam que eles tinham que se preparar para quando o campeonato fosse recomeçar. E eles tomaram todas as medidas, todas as precauções, aquelas necessárias para que eles pudessem colocar os seus times em campo para treinamento. Então, seguindo todo aquele trâmite, aqueles cuidados necessários, inclusive com teste de Covid e tudo mais. Então, o Ferroviário era para saber disso. O de Sobral, eu estou falando só dos times que ainda estão no Campeonato Cearense, que estão na disputa, que são Ferroviário, Fortaleza, Ceará, Guarani Sobral e Atlético Cearense. O de Sobral, já falei antes, é o time com maior dificuldade, porque é, liberou todos os jogadores, não só liberou, mas... É, rescindir o contrato com todos eles né? E a tendência é que o Guarani vai ter que fazer um novo time E fazer, trazer talvez alguns jogadores que estavam no elenco Fazer novo contrato Mas tem que trabalhar com mais rapidez Então vai ter um trabalho é, E os outros partem na frente No caso Ceará e Fortaleza que não necessitam disso Já tinham os seus elencos preparados, prontos, né? Tem só que cumprir aí o treinamento para chegar em campo, colocar em prática o seu futebol. Mas, para mim, será Ceará e Fortaleza estão na frente, Ferroviário um pouco atrás, Guarani situação mais difícil e o Atlético Cearense talvez não se classifique porque está um pouco atrás na tabela, mas ainda tem chances matemáticas.
0: Quanto tempo levará para que os estádios de futebol voltem a ter os portões abertos ao público?
1: Com certeza, Daniel, quando o campeonato cearense recomeçar, a bola voltar a rolar oficialmente, a tendência é que, aos poucos, né, um bom tempo, é, não, não acho que seja muito tempo, os portões devam ser abertos para a torcida poder voltar ao campo com uma certa limitação, não é? E com os cuidados necessários Mas quem pode prever quando é? Aquilo que eu te disse, estou dizendo desde o começo Vai depender da evolução desta pandemia que é Se a pandemia se acabar, o vírus ficar por aí mais com menos intensidade né? já não, Se a gente já não tiver mais mortes de coronavírus Ou elas ficarem muito raras Aí as coisas começam a melhorar e a tendência é que o futebol volte. Eu quero crer, volte com portões abertos. Eu quero crer é, que lá para agosto, setembro, isso seja possível. É um pensamento otimista meu, porque eu estou vendo, não é? As notícias, estou acompanhando, acho que a tendência é essa pandemia ir embora.
0: O jogador Felipe do Fortaleza se envolveu num caso de indisciplina, promovendo uma festa, promoveu aí uma aglomeração... Como é que você avalia esse caso e quais as providências o Fortaleza deverá tomar?
1: Com relação à indisciplina do jogador Felipe do Fortaleza, é lamentável. Isso é muito lamentável. Por quê? Porque o jogador de futebol ele tem que ser conscientizado. As tantos exemplos que nós temos no nosso futebol, de jogadores que tinham tudo para vencer né? e ter um futuro brilhante, depois que parasse de jogar e se perderam, né? É, e hoje vivem praticamente do nada. Vou dar um exemplo aqui bem claro, Clodoaldo, por exemplo, é ídolo da torcida do Fortaleza, jogou também no Ceará, um craque na acepção da palavra, mas não tinha cabeça no lugar, não tinha consciência do que é ser jogador e atleta. Ele não sabia diferenciar uma coisa da outra O jogador, ele tem que ser, acima de tudo, o um atleta O jogador é aquele que mostra a sua habilidade dentro de campo E o atleta é aquele que tem que se cuidar, se conscientizar Saber que o jogador depende do atleta Se o atleta estiver bem fisicamente, o jogador terá dentro de campo uma grande atuação E a gente lamenta que isso aconteça com o Felipe É um grande jogador um volante diferenciado A gente reconhece isso Eu não sabia né? dessa, dessa Desse tipo de disciplina Como é que um jogador profissional Que Está exposto à mídia Exposto a todos não é? Aparece, parte uma foto é, Numa comemoração Numa aglomeração, dentro de uma piscina Com várias pessoas Quando vivemos um momento De pandemia, de isolamento social Decretados pelo governo do estado E a prefeitura E aí você me faz um papel desse Uma irresponsabilidade O Fortaleza tem mesmo Que punir o jogador com multa Já o fez Já disse, já, mandou, já emitiu Uma nota oficial que tinha multado O jogador O afastou para fazer um treinamento separado Vai fazer um novo teste Para ver se está é, positivo para o coronavírus e a diretoria está certa a diretoria não tem que agradar o jogador não o jogador é o funcionário do clube ele tem que obedecer o... as responsa... ele tem que ter as responsabilidades dele e tem que cumprir porque ele não está ali de graça ele está ganhando dinheiro e muito bem então a diretoria do Fortaleza fez muito bem em multá-lo isso serve de exemplo para os outros e foi um péssimo exemplo que deu o volante Felipe da equipe tricolor.
0: E assim chegamos ao fim do primeiro episódio do nosso podcast Bola na Rede com o querido Amando Lima Júnior. Até a próxima pessoal esperamos que com melhores notícias sobre os nossos clubes, sobre o nosso futebol. Fiquem todos bem, protejam-se, paz e bem.